0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Pensemos por qué una determinada oferta digital nos atrae o nos interesa. Pensemos también como las decisiones importantes que hay detrás. Cuando, si es un intercambio... ¿Qué tipo de intercambio es? Y hay que ser consciente de eso eh, Si no
0: lo somos Estamos vendidos Nunca dudes que un pequeño grupo De ciudadanos pensantes y comprometidos Pueden cambiar el mundo De hecho, son los únicos que lo han logrado Esta frase De la antropóloga y poeta Margaret Met Con la perspectiva histórica Que le aportaba su formación y su trabajo Nos empodera con dos adjetivos Que resuenan en mi invitado de hoy una mente inquieta, pensante y comprometida que nos invita a la reflexión y a la acción. Ricard Ruiz de Querol era un niño brillante en sus estudios que ha tenido una larga vida profesional vinculada al conocimiento, la tecnología y el cambio. Le conocí hace unos años y le tengo presente a diario por su mirada sanamente crítica hacia la vida en digital. Ricard es para mí un activista que nos estimula a hacernos buenas preguntas para entender más allá de lo evidente y superficial tras las pantallas. ¿Qué contratos firmamos? ¿A quién regalamos nuestra atención? ¿Cómo cambian nuestros hábitos y formas de pensar y actuar? Y lo más importante, ¿qué tipo de futuros digitales podemos y queremos crear, inspirados por utopías sensatas? Escuchar y seguir a Ricard ayuda a mantenernos despiertos. Os dejo ya con nuestra conversación de hoy. Ricardo Ruiz de Querol, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien, encantado de hablar contigo. Gracias por invitarme. No, lo mismo digo, gracias por, gracias por aceptar. Um, la verdad es que nos conocemos de hace unos pocos años uh, en, en presencial, por decirlo así, pero, pero vaya, te sigo en redes desde hace mucho tiempo y, y bueno, en este espacio, en este podcast, al que te quiero agradecer que, que aceptes pues, conversar por un rato aquí con un micrófono delante, me pareció muy interesante saber más de ti, ¿no? Así que nos conocemos, digamos, hace unos años, en, como digo yo, en, en 3D. Pero vaya, que la relación o te tengo en mente mucho más presente también por lo digital, que es algo de lo que hablaremos hoy. ¿no? Me gustan mucho tus contenidos, tu, tu invitación siempre al espíritu crítico y ayudar a pensar, que, que es algo que creo que es muy, muy útil. Y, y nada, la, la idea es pues, que hacerte algunas preguntas, sobre, sobre, especialmente sobre, sobre un libro que has escrito, porque intentando saber un poco más de ti, pues supe de este libro um, y, y me lo he leído, me ha encantado. Y quiero hacerte algunas preguntas alrededor de ello. Pero antes de eso, eh, pues arranco como arranco siempre en este podcast, es preguntándote quién eres, Ricard, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida.
1: Pues me, me, me resulta difícil contestar quién soy porque he tenido la fortuna de pasar más de una vida y, y cada vida, si, si, generalmente contestamos quién eres diciendo soy... Un ejecutivo de telefónica que he sido O un científico que he sido Ya, ya ahora estoy jubilado oficialmente Y soy un espíritu inquieto no, Siempre tengo algo en la cabeza Me encanta aprender Y me encanta pensar Y por eso supongo que soy una persona Que piensa y que aprende Y que luego tengo Unas aficiones a veces poco comunes, aprendo a tocar el clarinete desde hace mucho tiempo, eh, mi esposa y yo bailamos, en fin, eh, no sé, soy una persona, yo me considero una persona normal, pero no sabría cómo encasillarme. El... La segunda parte de la pregunta, eh, como tengo unos cuantos años, he tenido, como digo, la suerte de haber vivido más de una vida, me, me formé como físico, y entonces eh, tuve la fortuna de sacar una beca, de estudiar en MIT y entonces supongo que tenía una mentalidad eh, de un joven científico eh, con... si me hubieran preguntado en esa época pues hubiera dicho que mi ambición era ser premio Nobel que es lo que alguien con veinte y pocos años dedicado a la física quiere ser eh, dejé la física luego por motivos que no son del caso Y eh, había aprendido mucho sobre ordenadores eh, Como físico-matemático Porque los ordenadores nos ayudan Y pasé a ser, poco a poco, consultor y ejecutivo Casi siempre en el sector de las tecnologías eh, Salí de Telefónica en una de estas Maniobras de expulsión de personal Que la compañía ha hecho varias veces Y... Me marcó mucho entonces el conocer una escuela de emprendedores alternativa que se llama Chaos Pilot, una escuela danesa, muy chiquitina. Eh, me, me había interesado saber por qué Dinamarca es un país que funciona, por qué un país como Dinamarca eh, funciona bien en los rankings de, de social información y de tecnología. Y, en cambio, eh, en Cataluña estábamos desorientados en ese momento, o así sea, que decidí investigar Dinamarca. Investigando Dinamarca encontré a Chaos Pilot. O sea que cogí un avión y me fui a verlos. Y eso hace más de 10 años, pero he tomado. Hemos colaborado en proyectos, hemos hecho cosas juntos, pero fundamentalmente el haber tomado cursos allí sobre co-creación, sobre ver el futuro, me convirtió de consultor en facilitador y quizás es donde tú quizás eso es lo que explica un poco lo que comentabas, un consultor intenta dar respuestas, para eso le pagan un facilitador hace preguntas o se plantea que la gente eh, con la que trabaja haga preguntas, y supongo que me ha quedado un poco esto, no tendo a opinar sobre cosas, pero me gusta mucho dejar abiertas y de hacer preguntas y cuando, en mi libro que, el que comentabas, contiene muchas preguntas también, algunas que sé contestar y otras que no
0: eso me gusta mucho, la manera en que te la manera en que te presentas somos muchas cosas y, y podríamos hablar de muchos temas, conociéndote un poco, um, pero quiero preguntarte cosas de ese libro que has mencionado, no y este libro que se llama No es inevitable, y fíjate, me gustaría, me gustaría... Bueno, es un libro que me ha gustado muchísimo, que es difícil de catalogar porque el título es No es inevitable, un alegato por futuros digitales alternativos, publicado por Alternativas Económicas, y, y me ha gustado, fíjate, en, en la contraportada, para las personas que nos escuchan, pues dice algo como esto, no, es decir, eh, la dirección que siga la, eh, la, la nueva ola tecnológica, orquestada por empresas e instituciones que la orientan en función de intereses no siempre coincidentes con el interés general, no está escrita. Cambiarla requiere una conciencia individual reforzada que conduzca a la acción colectiva, pero el futuro que se nos presenta no es inevitable. Y yo quería preguntarte, pues este libro, ¿de qué trata y para qué lo escribiste?
1: Hay, hay, hay un porqué y un para qué, eh, que no es lo mismo. Déjame, permíteme un segundo hablar del porqué. El porqué ah, es porque eh, me irrita, me, me sigue irritando, pero me irritaba particularmente la, la arrogancia, yo creo, o la inconsciencia, vete a saber, de quienes se piensan que el futuro de la tecnología está determinado y lo dan por determinado gente que, por ejemplo, estos días dice en el, en el año, lo que sea, nos vamos a pasar cuatro horas al día en el metaverso. ¿Y, y qué saben? ¿Eh? Eh, primero, si habrá el metaverso o no, pero después, eh, yo no pienso pasarme cuatro horas allí. En este momento no entra dentro de mi, mi cabeza que lo hiciera. Entonces, estos que lo dan por todo como por seguro, sin muchas veces explicar en qué se basan sus pronósticos, me irritan. Me irrita también la gente que... <coughs> habla como que, justo lo contrario del título, que la tecnología tiene su propia lógica y eso es inevitable. Por ejemplo, eh, cuando dicen el, el metaverso sería la continuación lógica de Internet. Lógica o natural, algunos. Algunos peor, no dicen lógica, sino natural. Bueno, lógica desde qué punto de vista, desde qué lógica, además de una lógica. Natural, muchísimo menos porque la, la evolución de la tecnología no es natural, la evolución de la, de la tecnología es siempre artificial. Toda la tecnología es una creación humana, depende, todo lo digital es una creación humana, depende de gente, empresas, organizaciones, lo que sea, que deciden hacer las cosas de una determinada manera, pudiendo hacerlas de otra. Entonces, esa, ese determinismo que los sociólogos lo, lo conocen como el determinismo tecnológico me irrita. Y el libro, en parte, está escrito... Eh, el título no es mío, el título es una propuesta de Ariana Trillas, la editora del libro, pero que, como periodista, hace mejores titulares que yo. Eh, pero era una, reacción, un, un punto, una motivación para escribir sobre ello. ¿eh? ¿Para qué? Voy a hacer un triple salto mortal, pero... Una, lo que era una intuición al empezar el libro, pero al escribirlo, el proceso de pensar sobre él me llevó, es que el modo en que evoluciona la tecnología digital está siendo un asalto a la, natura, a la, 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 perdón, a la naturaleza humana en un cierto sentido el, la historia del capitalismo hay gente que la explica y hay un libro muy interesante de Carl Polanyi La gran transformación que explica el principio del capitalismo industrial a principios del siglo XX, eh, el capitalismo se basó en considerar como bienes de mercado tres bienes falsos, que son la naturaleza, el trabajo y el dinero. El trabajo es un bien falso porque eh, la explicación más divertida, digamos, o, o atrevida que he explicado nadie tiene hijos para ponerlos en el mercado excepto quizás en algunos barrios de Barcelona pero en general no y la naturaleza no, está, no se creó para que fuera objeto de mercado convertir a la naturaleza en objeto de mercado nos ha llevado a la crisis energética y climática que tenemos Entonces, ahora cuando se habla de economía de la atención quiere decir que se acepta que la atención sea un bien de mercado y explotar la atención como bien de mercado eh, se presta al mismo desastre que, que al que se ha prestado trazar a la naturaleza como un bien de mercado la, la atención no es infinita nuestra capacidad de atención es finita entonces toda la que entregamos a otro es una libertad de dirigir la atención hacia donde nosotros queremos entonces la economía de la atención la gente que intenta capturar nuestra atención lo que eh, lo que intenta es llevarnos hacia donde les parece que nos quiere llevar, porque la atención es la fuente o el vehículo a través del cual aprendemos lo que podemos pensar, captamos lo que podemos sentir, eh, vemos lo que podríamos hacer. Si, si nos roban la atención, no somos nosotros. Entonces, la captura de la atención y convertirla en un bien de mercado... Es, es éticamente eh, muy, muy cuestionable pero nos puede conseguir ahora una emergencia que, nos, que, que ya en algunos aspectos se ve que la gente piensa menos eh, siente de manera más polarizada con menos matices actúa eh, de modo más irreflexivo Eso en las redes se ve cada día no hace falta que hagamos propaganda y cuando acababa el libro estaba pensando para quién lo escribo creo que para todo el mundo que quiera pensar sobre la tecnología, porque se da por sentado que para pensar sobre la tecnología hay que ser tecnólogo. Y es un libro que de tecnología tiene muy poco, de pensamiento sobre la tecnología intenta tener, pero sobre tecnología en sí hay muy poco. Se puede leer sin entender nada de tecnología. Espero que eso se sea tu impresión también. Me gustaría que fuera un libro para, aparte para las personas que quieren pensar, para formadores o para políticos. Para políticos porque los políticos tienen, algunos políticos, tienen una tendencia yo creo que demasiado visceral a apuntarse a lo último de tecnología. Por ejemplo, tenemos que tener un metaverso catalán, pues no sé. ¿eh? Para empezar tenemos que tener un metaverso. ¿no? Pero echando la vista atrás, en los 90 pues se daba por sentado que íbamos a tener hacia una sociedad de la información y el conocimiento. Yo hasta tengo un doctorado en eso. ¿Eh? Y más bien, eh, Daniel Linaidi ha escrito con, con mucha agudeza sobre la sociedad del desconocimiento y tenemos una sociedad de desinformación bastante notoria. Eso para los que pronosticaban. Pero ¿por qué, ¿por qué los políticos se apuntaron a eso? De ese modo tan sin matices, en blanco o negro. Y luego los educadores, porque me preocupa, también aunque sea... un a lo mejor arriesgo riesgo de exagerar, pero la salud anímica de mis nietos, eh, los que tenemos una cierta edad, yo tengo más años que tú, me parece, pero aún recordamos cómo se podía vivir sin móvil o sin internet eh, y con menos tecnología. Los, peque los peques no tienen esa memoria eh, y se entregan, como además son pequeños, se entregan totalmente a lo que hacen y están indefensos, más aún si los padres no les defienden, están indefensos frente a los asaltos a la atención, frente a los asaltos al sentimiento, frente a los asaltos a la voluntad. Eh, mis nietos tienen 8 y 5 años ahora mismo, eh, eh, y 3 años, pero ¿qué pasará cuando tengan 15 o 16? Pues... ¿Serán capaces de pensar de modo independiente? ¿O qué les, o qué les ayudaría a pensar de modo independiente? Etcétera.
0: No, no, fantástico, es un, es un gran para qué y además te diría que el impacto de este humilde lector, pues uh, que tampoco tenía expectativas previas más que lo que leo y sé de ti. Pues lo has retratado muy bien. Es decir, es un libro que habla de la tecnología, pero nos invita a preguntarnos qué intereses hay detrás, qué impactos está teniendo y pone el foco además en algo que es muy importante para mí, que es la conciencia. Y esa mención última que haces a tus nietos es personas, nativos digitales, que, que han nacido en un contexto distinto al, tío, al tuyo y al mío. Y entonces, ¿qué, ¿qué tipo de preguntas se hacen y en qué momento? Pues me parece muy relevante y tu libro y tus reflexiones invitan a ello. Y yo quería preguntarte en relación a esto… ¿Qué crees que deberíamos preguntarnos más y a tiempo en relación a, a lo digital y el impacto de lo digital?
1: Algo que, algo que yo creo que la respuesta no es aplicable sobre lo digital, pero ya que me preguntas sobre lo digital, lo aplicaré ahí. Yo creo que a desarrollarnos como, como seres conscientes, tal como decía antes. Eh, alguien se sorprendió, me comentó, de que el libro tuviera toques de filosofía, pues naturalmente la filosofía es algo que tiene como objetivo enseñar a pensar. Entonces, la, la filosofía también es una manera de, nos enseña a ver la realidad, a ver en el sentido amplio, percibir con la vista, con el oído, con los sentimientos, ver la realidad e interpretarla, darle un sentido. Entonces, yo creo que la, lo importante es que tengamos el sentido de lo digital. Porque el libro no va en contra de lo digital Ahora mismo Estamos haciendo esto Con un medio digital Y podemos agradecer a lo digital La capacidad de hacerlo Pero es tan seductor Este filósofo coreano Ha escrito sobre la estética de lo bello La estética de lo liso De lo que no tiene aristas Y durante mucho tiempo la, los propagandistas o los abogados de la digital hablan de una economía sin fricciones. Bueno, si no hay fricción, lo humano es, es fricción. La naturaleza tiene fricción. Eh, eh, decir que aspirar a una cosa sin fricción, pero entonces, pero la, la, lo digital es seductivo. Entonces, también está, está bien que alguien que las cosas nos seduzcan, pero está bien saber por qué no seducen y hasta qué límite. Y no soy católico practicante, pero creo que está por el libro algún sitio el episodio de, del demonio tentando a Jesucristo Y diciéndole, todo esto te daré si te puestas a mis pies y me adoras
0: Y miramos, sí, sí ah,
1: Bueno, pues eso, eh, eh, todo esto te daré, eh, se, un, se aplica a lo digital, todo se nos dará con lo digital a, a condición de que aceptes las condiciones, eh, firma en el, en el check de aceptas y no leas lo que hay detrás. Y cuando hemos descubierto lo que hay detrás, que hemos tardado tiempo en verlo, nos damos cuenta que quizá no teníamos que haberlo
0: aceptado. Y esto, y esto Ricardo, fíjate, al hilo de lo que explicas, ¿no? Es decir... Ahora que somos un poco más conscientes de las consecuencias de que, de que aquello aparentemente gratis nada es gratis y, el, y, el, y, y la intención que está detrás pues no siempre es inocente, ¿quién debería poner límites a, a, al poder de la tecnología? Y, y por otra parte también, ¿qué está en manos de cada uno de nosotros a, a hacer al respecto? Eh,
1: la, la segunda pregunta es más fácil que la primera. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer contra la, contra la invasión de la comida basura? Que existe, pues tener conciencia de qué comemos y para qué, y cómo comemos, cómo nos alimentamos. ¿Y eh, ¿qué, qué podemos hacer delante de una fuente de donuts de, que nos pongan delante? Pues resistir la tentación de comerlos. Resistir o comer un trozo, ¿eh? pero no, no mande bien darnos la fuente. ¿Qué podemos hacer contra la atracción de las bolsas de patatas fritas que tenemos en el armario de casa? Pues no tenerlas. Que es lo que algunos eh, que podemos tener comportamientos compulsivos, eh, somos, todos tenemos una cierta tentación de vez en cuando, pues... Porque si las patatas fitas me tienden demasiado, pues no tengo patatas.
0: No no las no compro, sí, sí. La mejor manera de, de, de evitar el problema es, es no es, tenerlo. ¿no? Es es, la, el
1: en el libro hablo de, la, de una resistencia íntima eh, en la línea de, de lo que José María Esquirol escribe en su libro, que se llama Resistencia íntima. ¿eh? Allí habla, por ejemplo, de resistir la tiranía de la actualidad. Es muy fácil, supongo que a ti te pasará, por como por lo poco que te conozco, como me ha pasado me pasa a mí o me ha pasado mucho más, recibir un montón de información, boletines, ¿eh? un montón de cosas interesantes que archivas por si acaso, que tienes que leer, hasta que te das cuenta que te lleva, lleva demasiado tiempo. Te lleva demasiado tiempo archivarlo, ya no leerlo. ¿eh? La carpeta de cosas por leer puede ser tan grande que en otro, si fuera de papel son papeles que imprimiéramos, nos dirían que tenemos un cierto síntoma de diógenes o una cosa de estas, un, un desorden psicológico de algún tipo. Bueno, mm -hmm. pues si somos conscientes de esos abusos en la vida, eh, digamos, real, en la vida analógica, no digital, ¿por qué no con respecto a lo digital? Seleccionemos qué leemos, seleccionamos cuánto tiempo pasamos delante de las cosas, seleccionemos, pensemos, ¿Por qué una determinada oferta digital nos atrae o nos interesa? Pensemos también, como las decisiones importantes, que hay detrás. Cuando, si es un intercambio, qué tipo de intercambio es. Y hay que ser consciente de eso. Eh, si no lo somos, estamos vendidos. Porque...
0: Y, 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 y además, Ricardo, fíjate que una persona que hace unos 15 años entra, por ejemplo, en redes sociales en, con la novedad, la curiosidad conectar con otras personas, deberá tener un cierto nivel de reflexión o de oportunidad o de riesgo al respecto alguien que lo hace entonces y lo hace ahora, a lo mejor ya no está en redes sociales porque ve toda esta parte más perversa o lo que tú apuntabas es decir, ¿qué recibo a cambio de dedicar parte de mi vida, que solo tengo una y no vuelve, a en invertir tiempo, contenidos en algo que no tiene un retorno directo o aparente, ¿no? Entonces, hay, hay como un diferente nivel de conciencia en función de nuestra, de nuestra experiencia, de las preguntas que nos hacemos, de. de. Bueno, de ser consciente a tiempo, ¿no? y, de, y de conocer también historias de otras personas. Idealmente, pues ver. pues estar atento a, a la parte menos presentable. Hacías la mención a este cierto síndrome de Diógenes, que esto, claro, esto es invisible, esto. Eh, una persona va con el móvil y no sabes qué está consumiendo, qué estamos consumiendo, qué estamos todos en ello. no Es incluso presentable. ¿no? Una persona que está muy activa y a lo mejor no lo es en absoluto. no Y es el último en darse cuenta, lo último en darse cuenta. no Entonces, para mí ese es un, es un punto muy relevante no Es decir, lo que decías tú, no aplica solo lo digital. Y es darnos cuenta a tiempo de, de cuál es nuestra propia mirada, actitud, comportamiento. Y si eso es positivo o no lo es. Porque incluso positivamos cosas que, que igual ya no lo son. ¿no? Aunque sean comunes, ¿no?
1: hay un síndrome, eh, algo sobre lo que estoy escribiendo ahora mismo, de, de, provocativamente se llama la interpasividad. O sea, uh -huh. los medios interactivos, eh, como lo, los medios digitales interactivos, tienen el riesgo, no la, no la necesidad, eh, de convertirnos en interpasivos. En el sentido de que cedemos. A la tecnología y al. No, no hacemos nada a la tecnología, lo cedemos en el fondo a quienes están detrás de la tecnología. A la tecnología no le cedemos nada. Personificar la tecnología es otro error, un abuso de lenguaje y de pensamiento muy nocivo. Pero eh, empezamos diciendo, no, no hace falta que sepa sumar o multiplicar por dos, porque me lo hace la calculadora. No hace falta que mire el camino mientras voy conduciendo, mientras voy caminando, porque ya me guía Google Maps. Pero, entonces, la gente que, por ejemplo, está en un vagón de metro, que ves a todo el mundo eh, consultando el móvil, tiene interés en preguntarle por qué lo consulta. Uh -huh. Pero alguno habrá que tenga una, un motivo, eh, digamos, eh, explicable. Pero muchos, yo sospecho, porque también tengo la tentación de hacerlo, de, ay, tengo un minuto, voy a sacar el móvil a ver qué hay. Que es ceder sí. la atención a lo que me presenta el móvil, en vez de decir, ¿a qué voy a prestar atención yo ahora? Y hay una diferencia radical.
0: Y respecto a esto, Ricardo, si me permites, hay una las, las redes sociales en particular han ido incorporando ciertas medidas de límites de tiempo diario que tú decides porque esa pulsión inicial a irse hacia el móvil como centro de referencia con lo que me encuentre allí, con la excusa de un WhatsApp o lo que sea, luego se convierte en cuatro o cinco horas al día dedicadas a una red social e incluso cuando puedes ser consciente, porque eso ya se mide desde hace tiempo pues igual no le damos la importancia que tiene o estamos ya vendiendo eso de una manera como muy normalizada, ¿no? Y, no sé, uh, da que pensar, ¿no? Da que pensar. Y seguramente eso que planteas tú, si hiciéramos una encuesta a personas en el metro y en este momento, ¿qué consultas en tu móvil? Y si tiene sentido para ti o no, es decir, desde un punto de vista, además, muy respetuoso, ¿no? Pues encontraríamos de todo y seguramente, pues los, las pantallas nos roban muchas miradas y muchas conversaciones persona a persona. Uh, que creo que antes lo apuntabas ¿no? es decir, la tecnología detrás lo hay es personas que la construyen, que la, que la venden que la utilizamos pero al final son personas a un y otro lado de la pantalla ¿no? y es, siempre hay que ir a pensar que esas personas o esas organizaciones pues con qué intención de, déjame que vuelva a insistir con la pregunta que me decías has, has respondido a la parte digamos más menos difícil ¿no? pero la otra es quién pone límites a esto es decir, ¿quién controla, quién pone límites a estas grandes tecnológicas o a cualquier organización que utiliza la tecnología uh, o los datos que generan con, con, con intención perversa?
1: O a lo mejor con buenas intenciones que se descontrolan. O sea, no siempre... No hemos de ver conspiraciones en la tecnología. Déjame hacer un inciso y voy a la pregunta. Eh, Tim Berners-Lee inventó la WWW y la regaló al mundo. Uh -huh. Y eso... El, el, el invento y la manera como lo lanzó al mundo ha permitido, permitió, por ejemplo, la desinformación el abuso de, eh, la infoxicación, el abuso de información las mentiras falsas, etc. Eh, ¿Tenía esa intención? Yo creo que no Simplemente, la inteligencia técnica que tiene y que seguro que la tiene, en ese momento no tenía un paralelo en lo que podríamos llamar su inteligencia social seguramente fue inocente y hay un dicho inglés que se traduce al castellano también pero que el, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones de buenas intenciones y de la omisión de mirar más allá entonces me quedo en el refranero porque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones? por no mirar un poco más allá ¿Eh? porque las, las, los, el mal existe ¿Eh? y si creamos una herramienta para que todo el mundo pueda usar esa tecnología para decir lo que quiera cuando quiera y donde quiera habrá gente que lo hará para bien y otros que lo harán para mal y si eso no se ve es que no estás mirando el mundo bien y si no haces nada al respecto estás en algún sentido siendo inconsciente o irresponsable entonces, con respecto a la pregunta hay, yo simplificando pero yo veo solamente tres niveles uno, el de la resistencia íntima que ya hemos hablado uh -huh. en el otro extremo eh, la ley y la gobernanza de los estados y las administraciones. El, el mismo eh, Karl Polanyi, de, hablando de la gran transformación sobre, en, en un momento que las cosas avanzaban rápido, pero mucho más lento que ahora, decía, y yo creo que tiene mucho sentido, que la función de los gobiernos es marcar el ritmo. Eh, cuando ahora parece que la función de los gobiernos es, es acomodarse al ritmo que marcan otros la exponencialidad es una trampa y hay un libro estupendo de Hartmut Rosa el, el, un sociólogo alemán sobre la aceleración y que una de las conclusiones que sacas leyéndolo es eh, compartir lo que dice que cuando el ritmo de, de las cosas avanza más rápido demasiado rápido, más rápido de lo que podemos entenderlo todo, se pierde toda oportunidad de concertación social la exponencialidad es una trampa. Y eh, ser abogado de la exponencialidad es una responsabilidad. Porque deja un montón de gente atrás y dice, ya te adaptarás o no. allá hay una declaración de valores que yo creo que no se tendría que aceptar. Entonces, claro, ayer me preguntaban en una presentación de un libro que se puede hacer... Cuando la tecnología avanza tan rápido, ¿cómo se puede regular? Cuando además no se sabe si las, qué aplicaciones serán buenas, cuáles serán malas. Bueno, hay quien defiende que eh, sería obligatorio que hubiera una pausa ética antes de desarrollar una tecnología. Es decir, que alguien pensara, ¿esto se puede utilizar mal? ¿Se podría utilizar mal? ¿Qué hago al respecto? Eh, y y esa, esa pausa ética tendría que ser obligada. No digo obligada por ley, pero obligada, ¿eh? Hay maneras de... Si, si, si mi diagnóstico sobre la amenaza sobre la salud psicológica o anímica tiene algún fundamento, la industria digital tendría que tener una regulación parecida a la farmacéutica. Y ahora no aceptaríamos que una empresa saque una medicina sin hacer pruebas clínicas, que dijera... Bueno, ya veremos si mata a alguien. Porque si además resulta que tiene un efecto... Aparte de que tiene pasados unos controles y tiene un efecto negativo que no se investigó por omisión, se la van a cargar. Pues, ¿por qué no? Eh, con cosas que tienen que son que tienen riesgos como mínimos similares, aunque sean otra esfera. ¿Eh? Y luego hay, hay una cuestión. la Mariana Trías me preguntaba ayer. Eh, sobre un argumento que hace servir mucho a la industria tecnológica. Y dice, si se regula la innovación, se va a frenar. Bueno, pues sí. Es que es una cuestión de valores. ¿Qué, qué, escoges, ¿Qué escoges dar valor como preferente? ¿La rapidez de la innovación, pase lo que pase? ¿O proteger posibles daños a los ciudadanos, a la sociedad? Si escoges la innovación por la innovación, es una declaración de valores. Bueno, pues... Eh, yo creo que el, el, las administraciones no tienen por qué aceptar eso el, en la presentación una presentación virtual de mi libro ayer, Ariana Trillas preguntaba eh, por un argumento que la, la industria tecnológica y los, y los lobbies de la industria tecnológica utilizan mucho de decir es la regulación eh, puede ir en contra de la innovación puede frenarla y bien, pues sí, ¿y qué? porque <coughs> No, no considerar suficientemente las consecuencias de la innovación, los, los posibles daños colaterales de los que en el libro se habla, eh, tiene consecuencias. Hay el, es muy fácil decir que toda la innovación genera ganadores y perdedores y que los perdedores se aguanten. Eh, no sé si es ético. Eh, y políticamente no sé si es justificado. Entonces, eh, hay que escoger... Y si escoges la innovación es lo más importante, y cuanto más rápido vaya, mejor. Y si alguien sufre, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una declaración de valores. Yo creo que no es la correcta. Entonces, ahora, entonces habría que hacer una regulación distinta. Eh, el. Una ley con muchísimos, no sé, voy a poner el ejemplo, de la analogía que, para, para, que creo que puede ser más directa. Cuando la reglamentación fiscal tiene miles y miles de artículos y salvedades y demás, los fiscalistas encuentran manera de que sus mejores clientes escapen. ¿La respuesta es complicar, para, para controlar la evasión fiscal, la respuesta es complicar el código fiscal? Yo creo que no. La respuesta es simplificarlo.
0: Eso, que es lo complicado, además, ¿no? Es decir, sintetizar en aquello importante, relevante, contrastado... No,
1: pero que es, es fácil. Que es decir, hay uh -huh. un tipo, hay, que luego se puede discutir, pero hay un tipo de IRPF, hay un tipo de... Eh, y las exenciones, eh, cuantos menos casos particulares, mejor. Uh -huh. Pues porque no se regula de ese modo y en el fondo es muy fácil o sea no muy fácil quizás soy muy inocente pero es decir las consecuencias negativas atribuidas a un producto a un servicio digital y si no se han si no se ha sido tanto si han sido previstas como no usted es responsable y se le haga responsable a tope y alguien diría uy entonces hay gente que no haría lo que está haciendo vale pues de eso se trata
0: y me haces me haces pensar por ejemplo cuando contratas un servicio bueno, antes lo decías, ¿no? En relación quizá a un servicio digital con mucho detalle que no leemos en profundidad y aceptamos sin pensar, pero saliendo a lo digital, en el momento de firmar un contrato en que se ven responsabilidades de las dos partes es cuando es momento en que te paras, entiendes de verdad y haces ciertas preguntas a tiempo, ¿no? Y otro tipo de relaciones comerciales o no comerciales pues siguen adelante y, son de por... y, y, y no tienen por qué ser positivas porque no ha habido una conversación o una formalización o una reflexión y una decisión a tiempo. Y eso creo que es lo que nos, lo que nos falta y ¿no? lo, que, lo que conviene desarrollar. ¿no?
1: Hay un autor que, que me fascinó cuando hacía el doctorado en la UOC, se llama Landon Winner, que era un artista de rock eh, uh -huh. eh, y que escribió antes de que hubiera Internet eh, y todas estas cosas. y escribió que cuando una sociedad eh, acepta el, el despliegue masivo de una tecnología, firma un contrato cuyas condiciones solo se conocen más tarde. Entonces, sería una buena pregunta hacer, ¿eh? si yo eh, cualquiera, eh, un gobernante, un regulador, acepta el desarrollo eh, rápido, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿lo hace sin mirar la letra pequeña? ¿Y consideraríamos que eso es responsable? Porque en la práctica se está haciendo. Y cuando, eh, cuando un contrato es demasiado complicado, sobre todo... Lo que, si, no sé si te has mirado alguna vez el contrato que firmas con Google o con Facebook o... o es, es para mirárselo, ¿eh? Porque esencialmente dice, yo tengo todos los derechos y usted ninguno. Podría ser así de
0: fácil. Sí, sí. sí, sí. Esa es la conclusión a la que llegas si te lo lees, ¿no? Y lo entiendes.
1: ¿no? Bueno, pues sería más fácil. Firme usted esto. ¿eh? Sí, sí. Pues, entonces, eh, hace falta otro esquema de regular. Y si no se puede regular al ritmo de la tecnología, se ha de hacer que la tecnología se adapte a un ritmo de la regulación, aunque sea una regulación de este tipo, a lo mejor un poco maximalista. Bueno, te he dicho que habían tres, contestando a tu pregunta, tres niveles, la resistencia íntima, la conciencia personal, la regulación, y luego la, la acción cívica o incluso política. Eh, claro, es muy curioso. El, hay, debes conocer el, el Edelman Trust Barometer, el, el sí, la confianza. de la confianza. Y una de las conclusiones de, los últimos, de las últimas ediciones es que si miran la efectividad y la ética de las cuatro, cuatro instituciones básicas, que incluyen los medios, las, sí. las, las ONG, los gobiernos y las empresas, ninguna cumple los mínimos que se sean aceptables de ética y de eficiencia
0: ¿Vale? pues bueno, y, 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 al, y al tiempo, Ricard para quien no conozca digamos, el estudio Edelman que aparece cada cierto tiempo y mide digamos, el nivel de confianza es una, es una empresa digamos, de comunicación, de marca lo que sí evoluciona y se refuerza no sé si estás de acuerdo o no, es que las personas confiamos en personas como nosotros y a veces damos, damos más valor al, al que tiene un conocimiento técnico pero cuanta más responsabilidad cuando la bandera pues ya implica otro tipo de intereses, pues ya no confiamos tanto. Pero en cambio sí confiamos en personas como nosotros. ¿no? De ahí también el que seguramente pues, sigamos recomendaciones de un restaurante o de una película de personas en las que confiamos. Y por tanto, eso tiene más fuerza que, que cosas que en otro momento, en otras décadas, pues no la tenían tanto. ¿no? Y
1: en este momento lo que sí es un, un dato objetivo es que la confianza en las instituciones, incluso en la democracia, está, no está en su mejor momento. No voy a ser tremendista, pero no está en su mejor momento y hay huecos que se aprovechan para colarse. Entonces, yo creo que eh, hay, hemos de aprender a confiar unos en otros y una cosa más que eh, indirectamente está en el origen del libro. Peter Drucker escribió, cuando, y yo lo leí cuando tenía mucho menos conocimiento de lo, de, los, de lo social, de lo sociológico, que lo que define una sociedad son teorías, problemas, is, teorías, problemas ideologías e instituciones instituciones en sentido amplio. Entonces, creo que no solo hemos de aprender a confiar en personas como nosotros eh, sino aprender a hacer organizaciones de personas como nosotros. Y de eso sabemos menos. Eh, eh, tenemos ejemplos recientes de alguien no se sé, lo leí hace poco en algún sitio. Sabemos que el... la primavera, la primavera de Túnez y compañía generó un movimiento que, que se diluyó? Eh, eh, Podríamos hablar del 15M aquí. El 15M fue más, más, más eficiente como, volvi, como movilización que como organización posteriormente. Uh -huh. bueno, hemos de aprender a hacer grupos y organizaciones que hagan cosas. Eh, y De hecho, esto es una de las cosas que me dejó en la, en la mente el pasar por Caos Pilot. Uh -huh. y, Creo que es muy difícil que gente como nosotros pueda cambiar el mundo, en abstracto, ¿eh? suponiendo que haya un solo mundo que cambiar. ¿eh? Pero sí que podemos hacer más de lo que hacemos en general para cambiar el mundo a nuestro alrededor, nuestro pequeño mundo. ¿eh? Y eso hemos de aprender a hacerlo, aprender, aprender a crear organizaciones con sentido, que a lo mejor lleven a una... Lleven a la acción política, a, de algún modo, a la acción cívica, al, al activismo, etcétera. ¿Eh? Pero de momento hemos visto que los medios sociales sirven para motivar, pero dejan menos huella en la organización. El, el #MeToo sería otro ejemplo. ¿Eh? El Black Lives Matter sería el ejemplo. ¿A dónde lleva eso? ¿Eh? ¿Dónde puede? Es positivo, pero ¿a dónde lleva luego? Y si no lleva donde parece que tendría que llevar Algo está fallando
0: y, y, quizá, y quizá Ricard La tecnología, no sé si lo ves igual no Pero la tecnología y esa rapidez Esa desintermediación lleva a que hay una cierta efervescencia En esos procesos Que tienen un interés común o algo que los Pero después si no hay una reflexión Un fundamento, una visión contrastada Pues la tecnología ha servido Para hacerlo crecer Y baja el soufflé Y si realmente eso no, no, no se mantiene Ya con pues, pues queda en nada, y desgraciadamente queda en nada, porque realmente es algo en que consigue unir muy rápidamente a la gente, visibilizar una causa que tiene sentido más allá del ámbito geográfico donde ocurre. Y, y yo en ese sentido, Ricard, ayer en la presentación de tu libro mencionaste algo, que no sé si es algo uh, que está muy trabajado o no, pero que conecta con esto, y dijiste que estás trabajando en una, una serie de foros de reflexión compartida al respecto, en el, en el TANEU de Barcelona. Y me gustaría preguntarte en qué consisten o qué, qué tienes en mente en relación a esto.
1: Es, una, es un poco un problema de conciencia y, y a la interpretación de alguien que eh, empezando por mi esposa que me dice si no es inevitable qué piensas hacer para evitarlo uh -huh. ¿Eh? Eh, el, la, la parte que en mi opinión es, es, va menos lejos en el libro es esa parte última de que, que hay que hacer o sea justificar que no debería ser inevitable es una cosa. Eh, eh, luego decir ya en concreto qué piensas hacer. Entonces, estoy trabajando en, en diseñar con cuidado una serie de talleres que van a poder hacerse en un ciclo o, in, o individualmente casi, que espero debutarlos en el Ateneo, que hay un acuerdo de principio, aunque no está cerrado, pero no, cre no creo que tuvieran que ser solo en el Ateneo. Y que se, se estructuran en, en la línea del libro en cuatro bloques, uno, observar lo digital, aprender a observarlo y aprender a observarlo conscientemente, no solo qué es lo que vemos, sino también qué es lo que hay detrás, qué es lo que podemos percibir que hay detrás. ¿Eh? Luego, eh, en, y eso me ha llevado a darme cuenta de que no hay una buena definición de lo digital, de que eh, lo digital, si miras la Wikipedia, es algo que tiene unos y ceros, pero yo no veo los unos y ceros en mi iPhone. Eh, ni en la economía digital, ni en el humanismo digital. Eh, uh -huh. O sea que parece que lo digital, que es una cosa que eh, se considera atractiva, se usa como pegamento de otras cosas de las que, que parece que con eso que sea digital ya es suficiente. Y no, no hablo de tu humanismo digital, pero tú creo que me entiendes. <risa> eh, entonces, un primer bloque sería es aprender a observar. Y observar con atención. Hay un libro, un libro divertido sobre la memoria de Pérez dice que somos capaces de prestar atención siete segundos a algo. Bueno, pues siete segundos de atención a algo no vamos a ir a ningún sitio. Hemos de entrenar la atención. Segundo, prestar atención a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, si nos encontramos que nos hemos enganchado en un diálogo estúpido en Twitter, ¿por qué, ¿Por qué nos hemos enganchado? No, porque había ahí un estúpido, sí seguramente ¿eh? es que es indignante lo que está diciendo sí, pero ¿por qué me he indignado? ¿qué sentido tiene esa indignación? ¿qué es lo mejor que podía haber hecho? etcétera ¿Eh? Eh, también para lo positivo pero tercer punto yo creo que tenemos un hueco eh, nos faltan utopías nos faltan utopías sensatas o sea, no, no, no... incluso la propaganda del metaverso que es algo en lo que no creo nada eh, simplemente no, no tiene contenido eh, es decir, los medios están claros, los fines en absoluto. Entonces, eh, Manuel Castells, que fue mi director de tesis, escribió, y no publicito mucho, pero lo escribió en, un, en una publicación seria de sociología, que eh, deberíamos, hablar de, deberíamos dejar de hablar de la sociedad de la información porque es un concepto inespecífico y engañoso. La sociedad digital es igualmente inespecífico, igualmente engañoso. No tendríamos que hablar de sociedad digital tendríamos que ver si queremos una sociedad digital Capitalista O capitalismo O igualitaria o no o, ¿Con qué atributos? Si decir que es digital Es una manera de evadir O puede ser una manera de evadir Hablar de lo, de lo que realmente es, es De la misma manera que decir que, que queremos ser humanistas digitales Puede ser una manera de evadir La cuestión de qué significa ser humanista Etcétera ¿Eh? Entonces necesitamos poder crear relatos del futuro digital que queremos. Y si no somos capaces de hacerlo, nos van a machacar. Porque la creación de relatos intencionados tiene mucho dinero detrás y lo hacen muy bien. Y cuarto, entonces es decir, bueno, y teniendo un relato, un, un objetivo hacia donde queremos ir, aunque sea utópico, ¿cómo avanzamos? qué organización creamos, cómo nos organizamos. Y sobre estas cuatro cosas, que pueden dar para mucho, pero la idea es hacer un par de talleres sobre cada uno de estos bloques, que, en el que yo, si los consigo hacer, voy a aprender muchísimo, que sean con gente en los cuales no se dan las recetas, sino que entre todos buscaremos cómo profundizar... Eh, yo a lo mejor puedo aportar algo para motivar el debate, para hacer las preguntas. Pero creo en la capacidad de la gente. Eh, en el libro hay una reflexión de Margaret Mead por la que por la que firmo, que dice que eh, solamente un grupo, un pequeño grupo de personas conscientes y responsables pueden cambiar el mundo
0: totalmente de acuerdo. Pues eso Totalmente de acuerdo, Ricardo. Y además, fíjate, conectando con lo que decías de Humanismo Digital, el, el nombre del podcast y, y de la manera digamos, en que nos presentamos al mundo tiene que ver con el valor de ser humanos en una era que cada vez es más digital, pero pone el foco en la persona, en la capacidad de pensar, de reflexionar, con personas a veces distintas a ti, y creo que esta conversación ha sido un buen aperitivo, y tu, y tu libro un buen primer plato de esos proyectos que tienes en mente. Te preguntaría más cosas, Ricardo, pero por temas de tiempo lo tendremos que dejar por hoy, pero sí que quiero preguntarte que las personas que te descubran hoy, además de las referencias a, a tu libro, por supuesto, y a los libros que has mencionado que pondré en las notas del podcast, ¿a dónde les dirigimos? Si quieren saber más de, más de Ricardo Ruiz de Querol, ¿dónde van? Que me busquen en LinkedIn. Y además,
1: he comprobado, como me has preguntado antes, he comprobado que creo
0: que en mi perfil está mi teléfono,
1: está mi correo electrónico y, y en LinkedIn es la única red social en la que participo. Cada día intento hacer un comentario sobre algo que me ha preocupado que he leído. Eh, los que me quieran conocer me pueden seguir allí, me conocerán para si les gusta o no y si me quieren contactar allí, allí tienen cómo.
0: Fantástico, Ricardo. Yo te conocí hace un tiempo, como te decía, en, en cara a cara, pero te he tenido siempre muy presente siguiendo esos contenidos en LinkedIn, que siempre me hacen pensar. Tu libro es una, una muy buena reflexión al respecto para, para ampliar conciencia. Y nada más, agradecerte esta conversación, he aprendido y disfrutado. Y, y nada, mucha energía para esos proyectos a los que estaremos muy, muy atentos. Pero, pero nada, de entrada, gracias por esta conversación hoy y, y nada, seguimos, seguimos en contacto. Gracias, ¿Sí? Sí, que a esa, esa jubilación activa, ¿eh? que siga igual de activa. ¿eh? Gracias a ti por invitarme y cuando quieras. Fantástico, Ricardo. Pues nada, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias un día más por escucharnos y regalarnos tu atención. Espero que esta conversación te haya resultado interesante. Si es así... Te agradeceré como siempre que la compartas para llegar a más personas y así aumentar la conciencia colectiva. Encontrarás los enlaces a todos los libros mencionados por Ricard en las notas del capítulo y te invito a explorar y aprender siempre porque el conocimiento es el que nos hace realmente libres. Nada más por hoy. Volveremos pronto con invitados interesantes a los que me encantará conocer un poco mejor junto a vosotros y a vosotras. Hasta bien pronto.